0: Всем привет! Меня зовут Саша Юсупова, я англомама и преподаватель английского. И вы слушаете подкаст «У вас будет билингвёнок». В подкасте мы говорим про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингвом. Мы делимся своим опытом, обсуждаем волнующие нас темы, а также слушаем экспертов. Сегодня я решила поговорить на такую интересную тему, как жизнь русскоязычной семьи за границей. И в гостях у меня Альфия Николенко. Альфия из Екатеринбурга, жила в десяти городах и в пяти странах, живет на Централ-Косте, недалеко от Сиднея, в Австралии. Говорила на пяти языках, сейчас активно использует два. Мама двух малышей, дочки — Пять с половиной лет и сыну два года. Альфия учит йоги, объединяет комьюнити, любит природу и активный отдых. Ведет подкаст о глобальном потеплении с практическим применением. Подкаст называется «Make it cooler». По-английски вы его можете найти, ссылку я оставлю в описании. Альфия, привет! Давай, наверное, начнем с того, что ты расскажи мне о себе, о своей семье. Может быть, что-то я не упомянула. И расскажи поподробнее про свой подкаст, о чем он и кому может быть интересен.
1: Привет, Саша! Спасибо тебе за представление и все хорошие слова, которые ты обо мне сказала. Я скажу немножко о своем подкасте Make it Cooler, о глобальном потеплении с практическим применением. В этом подкасте мы встречаемся с разными экспертами, моими друзьями, специалистами в области экологии, потребления и природы. И рассказываем их историю, как они пришли к мысли ⁇ любви о Земле, о природе, о заботе ⁇ почему их волнует вопрос глобального потепления. Это личная история каждого человека. И мы разбираем мифы, узнаем важную информацию о природе, что происходит с глобальным потеплением, почему оно происходит, и самое главное, что каждый из нас может сделать и как это повлияет на нашу жизнь. Так что я думаю, что всем заинтересованным <laughs> и незаинтересованным будет полезно послушать. Мы сделаем этот мир немного лучше.
0: Незаинтересованным полезно будет заинтересоваться, потому что эта тема очень-очень важная, в принципе, для всего населения планеты. Послушать, где мы его можем?
1: А, подкаст у нас есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Зверзвуке, на Apple подкастах, конечно же. И если в Мэйве поискать Make it Cooler, то можно будет увидеть все платформы, на которых он представлен.
0: Но ну, в любом случае ссылку я оставлю в описании к выпуску, и его можно будет с легкостью найти, послушать на той площадке, на которой вам удобно слушать подкасты. Альфия, ну, давай перейдем к нашей теме, но прежде я хочу послушать про семью твою. Расскажи нам про себя, как давно вы живете в Австралии, как вам там... В Австралии мы живем 4,5 года. Сейчас, вот полгода назад мы
1: подались на гражданство. Когда мы приехали в Австралию, мы переехали с мужем и с дочкой. Ей было полтора года. Сейчас ей 5,5. Чуть больше, скоро будет 6. И появился у нас сын, который родился уже здесь. И за время нашего переезда мы успели сменить три города. Сначала жили в Брисбане, потом в Ньюкасл. И сейчас мы живем на Централ-Косте. А почему
0: решили переехать?
1: Все иммигранты сталкиваются с вопросом, наверное, самый такой насущный вопрос при переезде – это поиск работы, как найти работу. И поэтому наш первый переезд из Брисбена был связан именно с этим. Муж нашел более интересную работу, и мы переехали за его работой в Ньюкасл. Жили там, он до сих пор работает в Ньюкасле. Я очень интересуюсь методологикой Монтесоре. Мы искали для моих детей. Хорошую школу и нашли, что здесь, на централ-косте, в части из Ньюкасла, есть прекрасная школа. Мы целый год к этому готовились, искали и смогли переехать благодаря дистанционной работе, конечно же. И вот сейчас
0: мы живем на централ-косте, рядом со школой Монтесори. То есть вы переезжали именно из-за работы, потому что работу предложили именно в Австралии за границей, да?
1: Нет, в саму Австралию мы переехали, потому что мы хотели уехать в Австралию. Мы хотели уехать за границу. Когда мы встретились с мужем, когда мы только познакомились, мы уже жили в каком-то таком ощущении, что мы хотим уехать. Он собирался когда-то уехать за границу учиться, я собиралась, у нас там по каким-то причинам не вышло. И поэтому для нас это было такое логическим движением, что мы хотели уехать. Поэтому мы выбрали, куда мы хотим поехать, решили брать Австралию, потому что в мире вообще.. Две страны, куда можно легально поехать и официально работать, это Австралия и Канада, где переезд, у тебя будут все права граждан. Вот, мы выбрали, где потеплее, мы все-таки с России. Четыре года мы готовились к этому, то есть предпринимали какие-то действия, и вот спустя четыре года мы переехали в Австралию.
0: Здорово, но это было какое-то внутреннее ощущение, что вы хотите жить за границей, не хотите жить в России.
1: А если честно, когда нас спрашивают, почему мы переехали из России за границу, самый простой ответ, который мы чаще всего объясняем, муж говорит, что ему нравится кенгуру. А, но ну, самое простое — это государственная ситуация. Нам очень нравилась Россия, но мы были не согласны с государственным строем в нашей стране, с какими-то ситуациями. Мы не чувствовали себя безопасно. И это такая логическая история. Но практическая история, почему мы переехали, я даже трудно сказать, но мои родители говорят, что еще в детстве при слове «поехали» я начинала собираться и одеваться, никогда не спрашивала «куда». Поэтому для меня, видимо, переезд куда-то и поехать — это было такое очень логическое движение. И я всегда хотела поехать куда-то еще узнать какой-то другой мир, за границей, мы поэтому успели пожить в других странах, до переезда Австралии в том числе.
0: А страха не было при переезде? Что как все будет? Или наоборот было воодушевление?
1: А, а поскольку мы уже пожили в каких-то странах, мы я жила в Китае, мы в Индии жили, в Испании с мужем, у нас было такое легкое ощущение переезда, и мы, наверное, не думали особо о переезде, мы не позволяли себе думать о страхах, и мы были еще молоды, <свят> мы были моложе, и неопытнее, и мы не боялись. Страха не было, было легко позитивно, но мы столкнулись с огромным количеством трудностей, моральных, наверное, и других вопросов, когда уже переехали. Но тогда мы ехали на позитиве, особо очень модушевленно, очень долго шли к этому, очень долго ждали, поэтому очень так радостно собрались и поехали.
0: Здорово. Мне кажется, я завидую таким людям, которые вот так, так легко могут менять место жительства, потому что а, сейчас у нас тоже маячит переезд на горизонте. Он был запланирован уже очень-очень давно, еще летом прошлым, да, то есть летом 2021 года. И мы потихонечку к нему готовились. И когда мы решили, что да, давай попробуем переехать, это было не решение, как у вас. Это было такое, знаешь... У мужа на работе был вариант съездить поработать в другую страну и там уже проживать и работа все организовывает. Это было таким удобным э, шансом, который не требовал никаких усилий прилагать. И я сказала, а почему бы не попробовать? Давай с тобой поедем, давай попробуем. Вот. Но после того, как мы, мы решили, что давай, на меня нахлынула паника и эта паника, она как бы не отпускает меня до сих пор то есть она у меня такими волнами, что «а как же будет?» «А как же я никогда не переезжала даже из своей квартиры в мытищах?» «Я вот куда меня из роддома привезли, в той квартире я и живу». Ну, почти в, той, в том же подъезде, но вот у меня мама живет в той квартире, в которой я жила маленькая, и вот э, бабушкина квартира нам осталась с мужем. Так что для меня это просто, наверное, путешествие всей жизни. Не знаю, как это все сложится, но надеюсь, что все будет хорошо, и действительно мы воодушевимся. И я, может быть, заряжусь сейчас. от выпуска нашего. Ты мне расскажешь, какие же плюсы там. Слушай,
1: если вы едете не сами, вы едете как экспаты, получается, потому что если вам помогает компания, помогает вам жильем, то это просто как говорят у Христа за пазухой поехать <с> мы также ездили в Индию да компания все делает за нас тебе все делает ты приезжаешь тебя просто окунают в заботу во все и, и таким образом есть абсолютно кайф это просто невозможно не воспользоваться таким шансом так что очень круто я за вас рада прям excited
0: <с> У меня просто, наверное, несмотря на то, что компания все делает, все это замечательно, и это прекрасный опыт, для меня страшно, наверное, покидать свою родину, потому что я люблю в принципе Россию. Я тут родилась, я ее чувствую. Я думаю, буду ли я чувствовать также другую страну? Ты делилась в блоге этим, что когда ты переезжаешь, говорила ты, ты уже ну, теряешь вот эту вот почву, ощущение дома, родины. Так ли это на самом деле? Или все-таки это не так и не так значительно? Конечно,
1: когда ты уезжаешь и живешь за границей долгое время, но это больше чувствуется, когда ты переезжаешь, когда ты мигрируешь, твои корни уже оборваны. И ты понимаешь, что все люди, которых ты встречаешь вокруг тебя, они могут находиться недолго. То есть любые твои друзья, знакомые, они могут собраться и переехать еще в какую-то страну, могут вернуться в свою прежнюю страну. Но это больше чувствуется именно, когда ты переезжаешь не совсем. То есть ты эмигрируешь, и ты чувствуешь, ты осознаешься, что ты уехал. У тебя всегда есть шанс вернуться, но возвращаются немногие. А когда ты едешь экспатом, оно такое воодушевление, ты думаешь, ну я все равно вернусь, и поэтому ты живешь по-другому. Ты когда приезжаешь на, на место, ты ведешь себя по-другому, ты более расслаблен, у тебя нет целей выстроить на будущее, продумать, какая будет школа, институт у детей в этой местности, там, как свое время распределить. Ты больше наслаждаешься, это такое что-то более интересное, чем отпуск. Потому что ты видишь, окунаешься в жизнь У тебя больше эмоций, больше позитива Но при этом гораздо легче То есть у тебя нет ощущения оборванных корней О которых я писала в своем блоге Нет ощущения, что ты что-то прям потерял Ты понимаешь, это промежуток времени, на который ты едешь Ты поедешь, получишь опыт И ты вернешься к своему Поэтому оно воспринимается совсем по-другому
0: ну, я понимаю, о чем ты говоришь. У нас, правда, компания нас забирает на совсем, но никто не держит нас за решеткой. И мы всегда, ну, свободны, и мы всегда можем вернуться, если захотим, если границы будут открыты. Но, тем не менее, мы решили, что, несмотря ни на что, мы будем воспринимать это как, как путешествие длительное такое. Но дается это непросто, особенно вот этот вот разрыв с близкими, как вы это пережили. Все, наверное, бабушки остались в России, дедушки,
1: да? А, разрыв с близкими. Мне здесь, наверное, самое тяжелое это было с Когда мы начинали наш переезд, всю идею с переездом, у нас еще не было детей. Вот. И на момент у нас родилась дочь, когда мы уже подавали все документы на вид на жительство. То есть мы еще не осознавали, мы были молоды, нам было классно все, нас устраивало, мы виделись с нашими семьями раз в полгода, нас это вполне устраивало, мы жили своей жизнью, все было классно и прекрасно. И когда у нас появилась, появилась дочь, потом еще и сын, мы ощутили на самом деле, насколько... Важна поддержка родителей. И это даже не только очень, конечно, бы хотелось помощи, чтобы кто-то был присмотреть, с кем оставить детей. Но кроме этого, просто в этот момент, когда появляются дети, ты больше разворачиваешься взглядом в свою семью, внутрь себя, в свое состояние. И ты начинаешь скучать и нуждаться в теплоте и близких своих, каком-то опыте и знаниях своих старших поколений. Вот. А до этого мы больше стремились вперед, вперед чем-то новым, интересным. Поэтому это, конечно, вопрос, он такой... Наверное, самый тяжелый обостренный особенно сейчас был ковид, мы не видели своих родственников два года, большая часть семьи даже три года, и это прям такая больная, тяжелая тема на данный момент.
0: А кто приезжал, они к вам или вы к ним до этого?
1: Да, три года назад мы были в России, мы прилетали, и после этого на рождение моего сына приезжали мои родители, приезжала моя мама с подругой и приезжал папа. Вот, поэтому они с нами были, но это было уже два года назад. Было очень давно, и, как я говорю, даже когда у нас не было детей, мы с ними виделись каждые полгода. И мы успевали зарядиться, повидаться, провести месяц-месяц раз в полгода. Мне казалось, что этого времени мы проводим даже, в принципе, больше, чем люди, живущие в одном городе вместе. Со своими родителями имеется в виду. А здесь, когда это длительный перерывок времени, это непросто. Но в каждом движении всегда есть какие-то плюсы, какие-то минусы. И в том числе в переезде в любую страну. Я всегда об этом говорю, что есть плюсы и минусы. нет ничего идеального. Это просто приоритеты каждого человека.
0: Что, что важнее, то и выбираешь. Для меня это самое сложное вот расставание с близкими, потому что моего сына, по сути, растит моя мама вместе со мной. То есть, допустим, сейчас, когда я работаю, когда я записываю подкаст, с ним находится моя мама, она как штык приходит в 10 утра и в 10 вечера уходит от нас по будням пять раз в неделю. И получается, что для меня, наверное, самое сложное, то, что я забираю ребенка и увожу от бабушки, которая его безумно любит. Потому что я понимаю, что по нам не, ну, будут скучать, но не настолько, насколько будут скучать по ребенку, которого растили. И мы видимся с родителями не раз в полгода, мы видимся с ними, с моей мамой каждый день, соответственно, и родители мужа приезжают но ну, раз в неделю точно, или мы к ним. Поэтому как вот это все пережить я я не знаю. я помню первый момент, когда мы сообщили, что да мы вот планируем так и так просто повисла гробовая тишина в комнате, если еще родители мужа мама мужа пыталась поддержать сказать да да ну понятно ну хорошо. моя мама просто просто замолчала и замолчала она где-то наверное на сутки может быть на двое суток и было очень тяжело. Но потом как-то все приняли эту ситуацию. Сейчас мы продолжаем готовиться. Сейчас я уже живу с мыслью, поскольку мир настолько быстро меняется, что я не, за ним не успеваю. Я живу с мыслью, что получится, уедем, не получится, не уедем. Я приму обе ситуации, в принципе, с одинаковыми эмоциями.
1: Но это самый непростой шаг именно для родителей. Мне кажется, что для вот для мамы действительно у нас постоянно плачут наши бабушки о том, что их внуки находятся здесь. И это еще не успели постоянно находиться рядом с
0: ними. Вот, а когда еще привыкли, да, это большие перемены. Но в любом случае, еще у меня была такая мысль, пока родители в силах сами да, сами себя ну, обслуживать, сами жить без нас. Может быть, как раз это тот период времени, когда мы можем уехать и пожить и оставить родителей, скажем так, ну, без присмотра, без подмоги. А когда родителям уже нужна будет наша помощь, мы можем подумать, как это организовать. Да? Либо приехать обратно, либо их забрать к себе. То есть, может быть, как раз вот это вот время для такой, скажем так, сепарации. Самое время, самое оно. Скажи насчет английского. Все-таки у нас так, у меня такой подкаст про английский, <про>, про язык. У нас такая полярная с тобой ситуация. Я ращу искусственного билингвого и пытаюсь всеми силами ввести ему английский и не потерять его. Ты стараешься сохранить русский своим детям, потому что среда у вас англоязычная и вокруг английский. Скажи, пожалуйста, какой вообще уровень английского был у вас при переезде у вас самих?
1: А английский язык для Переезда в Австралию нам необходимо было сдавать экзамен IELTS, соответственно, мы к нему готовились, поэтому муж дал на 8,5, IELTS General мой общий балл был средний 7,5, что, в принципе, хороший балл, но при этом до переезда в Австралию муж уже работал за границей в англоговорящих компаниях полностью на английском языке. Вот, в то время как я прекрасно сдала IELTS, потому что я отличница и умею сдавать экзамены. Но с английским у меня было не очень хорошо, потому что я его никогда особо не учила, вот прям э, как правильно, с грамматики, как учат в школе. Я учила в школе французский, в институте учила французский, ходила какое-то время на английский, на какие-то курсы английского, потом я поехала учиться в Китае, где я учила китайский язык, и все обучение было на английском. И тогда я первый раз просто окунулась в среду английскую, сама не говоря на английском, и мне пришлось на ходу его учить. И, соответственно, мой английский, он до сих пор страдает грамматически в чем-то, потому что он пришел как бы с разговора, с понимания больше, чем с выстроенной грамматики, с базы. Поэтому самые Мои основные занятия были подготовки английского, это было на IELTS, и когда мы переехали в Австралию, если честно, то наш круг общения, мой личный круг общения на 99,9% состоял из русских, русскоговорящих комьюнити, русскоговорящих людей, поэтому английский мой
0: сильно улучшился вот последние буквально года два. То есть я понимаю, что ты готовилась по форме экзамена, и поэтому тебя все так гладко прошло, потому что 8,5 — это вообще замечательный бал у мужа, и 7,5 — это тоже очень хороший, да? Особенно если учесть, как ты говоришь, что ты не особо вдавалась в грамматику а и сдавала по форме. Я сама готовлю к экзаменам, готовлю к IELTS, я знаю, что это такое, и я знаю, сколько усилий нужно и какой уровень языка нужен, поэтому а, мне даже так успокаивает меня вот это вот понимание, что даже если ты вот не совсем того уровня, который хотел бы, чтобы этот экзамен показал, его все равно можно сдать на желаемый уровень просто правильно его сдавая, знаешь, вот ты... нюансы. Да, если
1: ты готовишь кайл людей, то ты знаешь о том, что в письменной части и в разговорной части действительно очень важно понимать структуру. Там очень много основ, которые не связаны с именно пониманием, не связаны с языком даже. Вот и можно выучить определенные фразы. У меня прям был листочек, Человек с заученными фразами под любую тему Которые тебе сразу кучу баллов добавляют Потому что они сложные классные И какие такие вещи То есть я за год подготовилась в принципе к сдаче экзамена достаточно неплохо Вот. Но опять же у меня там общий балл был Но при этом у меня письменная, по часть была 6,5 То есть ниже семерки Хотя для переезда мне, поскольку у нас основной подающийся был муж Мне нужно было набрать 5 баллов в принципе То есть прям очень низкий балл был достаточен
0: представляешь, нам даже не требуется сдавать экзамен для переезда Языковой никакой.
1: Но вы не получаете, у вас же будет,
0: скорее всего, такая длительная рабочая виза, по которой вы
1: переезжаете, если вам делают компании, вас перевозят.
0: А, да, но они потом нас э, просят оформить вид на жительство. и потом, ну То есть у нас в планах вид на жительство, и у нас в планах паспорт получить. А потом уже думать, в какой стране мы хотим жить.
1: Но обычно при получении вида на жительство, даже если вы подаетесь уже из страны, чаще всего тоже просят сдать экзамен
0: на знание английского языка. Ну вот привет на жительство, это да, это я знаю, но просто я знаю, что на, сейчас для получения визы ты должен сдать экзамен. И я смотрела, как пытаются переехать другие люди, пытаются сдать экзамены, у них все не получается там на нужный уровень. Я подумала, как же хорошо, что у нас вот этого всего нет. То есть, как ты говорил, что это такой подарок судьбы, что работодатель все тебе организовывает. Но я его все равно, этот подарок принимала и принимаю с такой опаской, так аккуратнее. А нет ли там какого-то подвоха в этом подарке, в этом пакетике под подарочной красивой упаковкой? Посмотрим. Расскажу потом, поделюсь, как все получилось. Ну вот
1: в плане языка еще, знаешь, интересно, я сдала IELTS с первого раза на бал, а муж мой сдавал четыре раза экзамен. Хотя он уже работал в англоговорящей компании, его английский был, на мой взгляд, великолепный. Ему просто нужно было сдать каждую часть минимум на 8, поэтому он пересдавал несколько раз. Экзамен, хотя его английский гораздо лучше, чем мой. Но ну, у него и бал был выше изначально, но тем не менее. Поэтому да, такая какая-то академическая подготовленность
0: к экзаменам. Она имеет значение призачаялся. Скажи, пожалуйста, австралийский вообще английский? Он какой он сильно ли отличается? Вот не тот, который нам показывают, да, там на YouTube и так далее, а вот когда в среде ты его видишь. Так, честно, я не знаю,
1: какой показывает английский австралийский на Ютубе. И поскольку мы находимся постоянно в нем, то тяжело его сказать, какой другой, но я бы сказала, что это расслабленный британский английский. Точно не американский, потому что американское произношение речь она прям речь.
0: Произношение ближе к британскому, да? Это представьте себе, британцы, я не
1: знаю, накурившегося или какого под шафе, вот, и когда он, заканчивая каждое слово, проглатывает окончание, и что-нибудь там такое немножко, набрал воды в рот, вот примерно тогда мы получим австралийскую речь. Нам кажется все четко и прекрасно, но при этом, когда приезжали наши родственники, друзья,
0: они, они так смотрели, что они говорят, о чем вообще то сейчас было, вот, но мы привыкли. А друзей у вас много именно местных? Англоязычных.
1: А с нашим последним переездом я только вот мы переехали в новое место чуть меньше года назад в Централ Кост. На Централ Кост я только недавно познакомилась с первыми русскими русскоговорящими людьми. Я с ними вижусь там раз в месяц. И все остальное наше окружение сейчас это англоговорящие люди с разных точек планеты, но основали. А детки ходят в детский сад? Как я уже говорила, что мы придерживаемся мотосории-философии полностью с детьми, и мы переехали сюда за мотосорией-школой, поэтому моя дочь начала ходить в сад, так скажем, в сад в нашем русском понимании три дня в неделю, когда я была три с половиной года, и планируем, что
0: сын... Ну, там школа называется, да?
1: Нет, школа называется... В пять лет идут в школу. Это, это был прескул. Она сейчас до сих пор в него ходит. Вообще в Австралии в пять с половиной лет все идут в школу. То есть теоретически она уже должна была быть вот с февраля школе или могла еще год назад пойти в школу. Но в монте начинают только 6 лет, поэтому у нас сейчас такой транзишнный период между детским садом и школой. Вот там отдельная долгая история. Ну, в общем, она пошла в три с половиной года в детский сад три раза в неделю, и сын тоже пойдет через год. А до этого возраста, вот мы с сыном ходим на занятия в тот же соре где на английском разговаривают. И с дочкой ходили на кучу занятий по музыке, сразу же по плаваниям, по танцам. Еще до детского сада.
0: А как ты вообще организуешь языковое общение? Когда вы за пределами дома, ты говоришь на английском или только если кто-то рядом, допустим, из англоговорящего населения?
1: Есть очень много разных теорий. Это вечный спор всех мам на тему, как же правильно выучить своего ребенка. Я очень много общалась с мамами, у которых дети-подростки не говорят на русском или на которые плохо говорят на русском. Для меня принципиально было сохранить детям русский язык, чтобы он был хороший и качественный. Поэтому я разговариваю с детьми детьми 100% всегда, всюду, везде, только на русском
0: языке. Абсолютно полностью. Даже при иностранцах. Да, даже при иностранцах. При иностранцах, да, да. По сути, вы иностранцы, ну ладно, все поняли. Даже при местных.
1: Но сейчас при этом вот дочь приходит в школу, и в принципе у нее сейчас достаточно очень свободный, хороший английский. Конечно же, ее произношение гораздо лучше, чем у меня. Вот, но пока что еще мой словарный запас ее побеждает <смех> в плане английского. Но сейчас я могу уже какие-то фразы ей сказать, какие-то такие, не то чтобы с ней разговаривать, а просто сказать, что собирайся, у нас осталось пять минут, там у тебя осталось пять минут поиграть на, на площадке. Говори друзьям, пока-пока. Какие-то -пока». такие короткие фразы я уже могу говорить на английском с ней. И не переживая, в принципе, за язык. Но в целом основное общение все равно с идет на русском языке.
0: Ну, так же, как и мы здесь с английским, да, так же и э, вы пытаетесь сохранить русский. Я просто все время задумываюсь о том, насколько это нормально воспринимается людьми. Получается, что вы говорите на русском, все, все это слышат. Да, никто ли не реагирует как-то негативно или, или, может быть, наоборот, реагирует с интересом?
1: Это такой очень тоже интересный вопрос. Мы, когда переехали в Австралию, муж предлагал мне с ним разговаривать на английском. То есть, когда мы вне дома, или есть англоговорящие люди вокруг. Мы говорили на английском. Не с дочкой, а именно с друг другом. Плюс мне говорили, что с ребенком классно говорить ему на английском. И тут же на русском дублируя два языка. Это очень искусственное. Мне не получилось. Это не сработало. Поэтому мы говорили. Но потом я обратила внимание... Ну, зависит от города, где ты находишься. В целом, люди воспринимают очень классно. Когда ты на, вот, прям в Австралии в целом, когда ты разговариваешь на русском языке, другие родители сразу говорят, вот видишь, они говорят на другом языке, значит, этот мальчик или девочка знает несколько языков. Они приехали с другой страны. Но это... Здесь очень много разных языков, и, допустим, в Брисбане было абсолютно нормально, что ты на площадке слышишь и испанскую, итальянскую, китайскую, русскую речь. все вперемешку. Точно так же на централ Coast то есть тут очень много разных речей, но большинство английский. Когда мы были в Ньюкасле это город, небольшой город, где в основном живут австралийцы они все иммигранты, в принципе, почти все австралийцы там в каком-то из поколений. Вот, но тем не менее, в нью живут люди, которые уже несколько поколений живут в Австралии и они считают себя австралийцами. И вот там, на площадках, и вообще бывали ситуации, когда люди косо посматривали. И там мне не получилось ни с кем подружиться, кроме русских из иностранцев в Как-то вот они так все очень держались меня, потому что сразу видно, что мы иммигранты первого поколения. А здесь, на Централ-Косе, все очень приятно
0: относится. Поскольку ты не переходила на английский за пределами дома, то у них и не было возможности, наверное, подружиться, потому что... Или вот все равно люди смотрят на акцент какой-то? Нет, какой нет,
1: мы, нет, мы ходили, конечно же, мы ходили... Я очень учительный человек, для меня важно иметь большое комьюнити, много связей, знакомств на все случаи жизни. Я прям целенаправленно ходила, знакомиться, искать друзей везде, всюду, на всех занятиях с дочкой, куда мы ходили. Тут постоянно есть куча занятий в церкви, при церквях, по Музыка. Куда я ходила, мы всегда общались со семьей мамы. Я сама начинала разговор. Этот small talks, которые приняты, они здесь просто постоянно. Но при этом я чувствовала, вот мы в нью я прям чувствовала, как люди... Знаешь, как все австралийцы, также англичане Они очень открытые и приветливые Но они очень строго крепко держат свои границы Они тебя не пускают через границы И вот они как бы с тобой пообщаются Но дружить с тобой никто не хочет дальше переходить Достаточно вот прям строго Особенно если ты иммигрант, тебе с осторожностью относится А ситуация здесь Сейчас в Центролгосте гораздо проще Потому что мы близко к Сидную И здесь большинство людей, они все приезжие сидные переехали сидные То есть они не эмигранты, они австралийцы, но они тоже переехали, то есть они как бы, они тоже нуждаются в новых людях, они гораздо легче общения, вот. И плюс я уже, тут есть такая вещь, как быть проверенным годами. Прежде чем с тобой подружиться, тебе поверят, должны на тебя посмотреть и прислушаться. Я вот нашу школу Монте-Сори, то есть мы ходим почти три года, <laughs> два с половиной года, и спустя год меня люди начали воспринимать. Сейчас у меня есть друзья здесь, конечно же, Сейчас же люди воспринимают меня как местную.
0: Понятно. А вообще, насколько тяжело русский сохраняется у детей? И понятно, что с подростком совершенно другая ситуация. Тут мы пока не будем трогать. Про
1: русский язык тоже <laughs> очень интересно. Не знаю, как это повлияло и повлияло ли. Но моя дочь была... Она родилась и в три месяца переехала в Россию. Родилась на в Испании. 3 месяца мы приехали в Россию, и до ее 17 месяцев мы были в России. То есть в этом возрасте она еще не разговаривала, но нас слышала очень много русской речи постоянно. Плюс, когда мы жили в Брисбане, как я говорила, наше окружение было русскоговорящим, поэтому она заговорила сразу очень хорошо, четко, произнеся все звуки, у нее прекрасный русский язык, и все замечательно. Когда у нее начал улучшаться английский, когда она уже пошла в сад, у нее начал немножко падать русский язык. Окончания полетели, склонения, подержи, прям сразу, прям четко очень все полетело. Но мы начали заниматься онлайн русским языком, и мы до сих пор занимаемся, и это очень сильно ее поддерживает, и качество языка, поэтому у нее прекрасный русский. У нее был период, когда она стеснялась немножко русского языка, говорят там на площадках или в школе, что мы с ней разговариваем. Но это прошло, поэтому у нее замечательный русский язык, она на нем разговаривает, она очень любит читать, она очень любит книжки, аудиокнижки обожает просто, поэтому с русским у нее все хорошо. В то время как мой сын родился, когда у нас уже не было русского окружения, поэтому, хотя мы разговариваем по-русски дома, наши все друзья и все мои друзья, и когда мы ходим на занятия, там все говорят на английском и он не слышал так много русской речи. В общем, он говорит на, на русском языке с нами, но у него очень плохое произношение русского языка. Разговаривает он как иностранец, он не произносит букву Ш, то есть она ну, такая прям как с английской все-таки немножко свистящие звуки. Мягкая, да. Вот, да. И плюс там букву Р он не говорит. При этом он сходу схватывает английский, он его прекрасно понимает. Он говорит немножко, только там, да, нет, прыгать, толкай, играть, ну, такие базовые слова, но он прекрасно понимает, когда к ним обращаются, ему говорит подай, закрой. То есть там, с полутора лет, вот я обращала внимание, когда они уже начинают э, интерактивно с тобой общаться, он в принципе понимает, что ему говорят, а может что сказать за себя сказать стоп или нет, когда на площадке что-то с детьми и другими, но при этом схватывает он английский просто нереально, то есть мы сидели например, два дня назад на занятии в монте там пели какую-то песенку он не захотел с нами это был первый раз мы слышали эту песню он не захотел петь, он сидел в сторонке, я подхожу к нему и он поет эту песенку, он услышал два предложения только что на английском вот только что, отошел в сторону и он четко произносил эти два предложения с идеальным произношением не путая ни одного слова, и это происходит постоянно, то есть он где-нибудь услышит, он как бы сразу понимает, что это значит, сразу запоминает, сразу говорит. То есть у него английский гораздо легче проще идет, чем у моей дочери, видимо, потому что он изначально находится в среде, а русский — это сложно, поэтому я сейчас уже собираюсь начать с ним заниматься с преподавателем и с логопедом для того, чтобы поработать над его
0: русским языком. А есть ли возможность не онлайн там заниматься, то есть приглашать педагога, допустим?
1: Вообще, при каждом городе, в Австралии, есть здесь очень много русскоговорящих, есть русские школы. Так называем в больших городах это всегда несколько школ. Например, в Брисбене я сама работала какое-то время при одной из русских школ, там их три. В Ньюкасле есть русская школа, там на Централ-Косте тоже есть русская школа. В Брисбене были потрясающие дети, которые хорошо говорили на русском, а в Ньюкасле и на Централ-косте школы есть, мы там были, но в Ньюкасне. Моя дочь говорила лучше всех на русском языке, в принципе, все говорили очень плохо На русском дети в основном переходили на английский, потому что когда мы приехали, все там были, что папа был австралийцем, а мама русская Соответственно, дети больше подвигнуты английской речи А на Центральной Кости русская школа есть, но находится достаточно далеко от нас И нам хватает занятий онлайн, которые мы проводим, мы очень любим наших преподавателя, наши занятия Поэтому мы, в принципе, довольны тем, что есть, На знаете, никакие другие не ходим Недавно еще познакомились э, с русскоговорящим мальчиком, который живет рядом с нами. Он говорит на японском, русском и австралийском, поэтому они с удовольствием с нами встречаются и практикуют наши дети русский язык.
0: Расскажи, как вообще тебе вся эта языковая ситуация? напряжно ли или наоборот тебе нравится, что дети растут билингвальными?
1: Самое забавное, что я недавно поняла, что я сама билингва с рождения Я раньше об этом не задумывалась, но я татарка И до трех лет, как говорят мои родители, я не знала ни слова по-русски Разговаривала только на татарском Сейчас мы татарский на уровне собаки, примерно так же, как французский и китайский это когда я понимаю, могу кибать говорить, <смех> в разные стороны, но не разговаривать. Возможно, если я окунусь в среду, я и заговорю на этих языках. Поэтому, мне кажется, это сразу же добавляет какой-то гибкости мозгу, билингвизм, сразу же. прям вот. Это влияет не только на язык, а в принципе, пластичности восприятия чего угодно. Потому что с языком человек получает некую культуру и другое видение. И сейчас, вот живя четыре с половиной года, я понимаю, что даже там писать посты или вести инстаграм на другом языке это не переводить, то есть переводить ты получишь вообще вот другое, то есть разговаривая на английском ты разговариваешь по-другому, ты по-другому мыслишь. И когда мне недавно спросили, ты же в голове переводишь, я говорю нет, я не перевожу, я, я не могу, если начинаю переводить получается как ерунда. Поэтому если я разговариваю на английском, то я думаю на английском, это совсем другие предложения, совсем по-другому идут мысли, И это даже связано не только с языком, это связано с культурой, Есть другие люди, другая культура, они по-другому видят мир, по-другому воспринимают информацию. Я вот сейчас потихоньку погружаюсь и начинаю больше их понимать, больше с ней быть на одной волне, и поэтому мой язык становится более им понятным. Вот, поэтому, конечно, я в абсолютном восторге, что мои дети говорят на двух языках. Я очень хочу, чтобы они говорили на большем количестве языков. И в моем идеальном плане было, что в пять лет моя дочка начнет еще изучать испанский, потому что мой муж свободно о нем говорит. Но в пять лет у нее еще не было свободного английского, но испанским никто не начал заниматься.
0: Ну, все еще можно наверстать. Почему нет? Я сторонник того, что после трех не поздно и просто, скажем так, методика преподавания она немножечко будет отличаться и все.
1: Я на самом деле просто восхищаюсь тобой в этом плане, что ты находясь в русской среде, но ты поддерживаешь и прям сильно задалась. Мне кажется чаще всего мамы у них есть такое <laughs> терпение сердце для того, чтобы рассказать ребенку про другой язык, поскольку в нашей семье испанский владеет свободно только муж. Я могу понимать там и совсем чуть-чуть говорить, то идея должна быть инициатива больше от него, и он даже как-то об этом задумывался, но это не просто, особенно когда ты уже как бы не с самого начала выбрал такой путь, а когда ты уже жил 6 лет определенным образом, и тут тебе надо как-то перестроиться, начать что-то делать. но непросто получается. Ну и плюс другой вопрос в семье, потому что я понимаю, что сейчас ее погружение в английский язык будет гораздо больше, и, соответственно, русский язык может начать страдать. А мне хочется, чтобы она разговаривал на русском, как русский человек, как на родном языке. И поэтому, наверное, и, и для того, чтобы был русский язык, важно, чтобы они слышали речь друг с другом двоих родителей. Поэтому мы сконц... решили сконцентрироваться в принципе, что вот мы будем разговаривать с ним на русском языке полностью, чтобы дети слышали, впитывались, Вот сконцентрируемся на русском. Английский у них ходят из среды, ну и в школе они будут учить, карты китайский. Поэтому буду поддерживать ее в китайском языке. Мне кажется, это будет уже классно.
0: Но вот руководствуясь своим англо-родительским опытом и, в принципе, пообщавшись с другими родителями, я бы могла посоветовать, что если очень хочется испанский, не обязательно ему посвящать много, а посвятите 10 минут в день. Ну там папа книжечку почитал на испанском, достаточно, ну просто выбрать такую активность, которая нравится там, или пирамидку сложили на испанском, все, галочку поставили с испанским познакомили, а потом, возможно, ребенку он понравится и уже он сам найдет из какого источника его взять будет просить вас каким-то образом добавить там этот язык может быть не от вас пусть он да будет исходить а там от школы от преподавателя сейчас благо на это много возможностей с онлайн структуры в этом
1: плане у нас есть книжки на испанском мы читаем, время редко, но когда были поменьше, часто читали больше детские. Я читаю дочке книжки на французском, потому что очень люблю французский язык и хочу снова начать на нем разговаривать. когда как бы это мой был первый иностранный язык, который я изучала, книжки мы читаем немного, но дочь сейчас очень так, когда я беру книжку на испанском или на французском, она так не хочет. Не хочет слушать. И даже на английском не хочет слушать. Я более того скажу. Мы, когда смотрим мультики или книжки, она говорит, нет-нет-нет. Я долгое время думала, что, видимо, у нее английский-то еще далеко не свободный. Я пришла преподаватель, меня мне говорю, слушайте, а может, мне позаниматься надо, репетитора ей нанять? А то она в школу переходит 5 дней в неделю. И на английском-то она не говорит. Они такие, в смысле не говорить? Я говорю, ну вот, мультики отказывается смотреть. Книжки я читаю, по-английски не, не читает. Я спрашиваю что-нибудь по-английски. Она говорит, мама на русском. Я говорю она кажется не говорит, и мне сказали, что вы что, она вообще, вам надо прийти в школу послушать, ее слышно больше всех целыми днями, она, в принципе, не перестает разговаривать, и она услышала этот мой разговор с преподавателем, после этого она начала при мне разговаривать на английском со своими одноклассниками, и я поняла, что действительно с английским у все хорошо, но ей очень нравится, что она говорит на русском, мы разговариваем на русском, потому что преподаватели в школе, их все время говорят, как это круто, они прям подчеркивают, потому что очень многие дети говорят на испанском, там, на португальском, на челанкийском языке. И преподаватели подчеркивают, что вот эта особенность, это достояние, как это здорово. Дети это чувствуют, и они начинают гордиться тем, что они знают какой-то другой язык, начинают сравнивать, других учить этому языку каким-то словам. Поэтому у нас вот так вот.
0: Мне это очень нравится, и я очень очень надеюсь, что это сохранится, независимо ни от каких ситуации в странах, потому что язык я всегда воспринимаю как лингвист отдельно от всего, то есть язык — это язык, да, а все, что происходит в мире, это совершенно не связано с языком, потому что сейчас у многих, кто особенно работает с русским языком, такой страх, что к русскому языку как будут относиться как-то иначе, вот, а я считаю, что русский язык — это действительно большая сила, и это такая тренировка мозга, потому что столько в русском нужно знать, то есть он нам много сложнее, чем английский. Столько нужно в нем проработать, что это очень важно, особенно для того билингва, у кого родители-носители русского языка.
1: Я с тобой абсолютно согласна в плане языка, в моем вот таком делении языков, именно, наверное, арабский еще, арабский язык и знание русского и арабского, произношение этих языков правильное, Он открывает тебе просто ворота в мир, изучение любых языков мира. Это даже не то, чтобы тебя везде поймут, ты можешь любой другой язык выучить и спокойно его произносить. Именно звуки произношения — и понимание языка — это очень-очень круто. Это прям вообще супер. Мы здесь даже сейчас, с кем я разговаривали, ни разу не слышали никакого а, негатива, никакой отрицательной реакции. Когда мы разговариваем на русском, или говорят, откуда вы из России, это то же самое, если бы мы сказали, что мы из Китая, или мы из Индии, или из Канады, или из какого другого языка. Все говорят, ой, как классно, вы знаете, еще какой-то язык. И только всегда все позитивно и очень классно настроены.
0: Вот этот момент я еще себе говорю, себя убеждаю, что это является плюсом в нашем переезде, потому что я так уже задолбалась говорить не на родном языке, если честно. Несмотря на то, что я обожаю английский, я им занимаюсь очень много, и вообще в течение дня я говорю на английском намного больше, чем на русском, потому что я работаю на нем, потому что я с ребенком так говорю, и даже когда мы собираемся всей семьей за столом, я говорю с ребенком на английском языке. Ну а чаще всего ребенок меня дергает и ко мне обращается, поэтому английский, вот он у меня везде. И отчасти я от него устаю. Я даже начала замечать за собой, что у меня какой-то говорок появился в русском, которого не было. Какие-то слова у меня начинают западать. И мне это, конечно же, не нравится. Но ну, и английский... Не такой у меня, как русский, конечно же. И несмотря на то, что у меня высокий уровень, я знаю его хорошо. Но я не знаю некоторых слов. Мне сложно употреблять некоторые грамматические конструкции. То есть, например, не всегда так, даже банальное согласование времен, которому я учу своих учеников, вылетает у меня на автомате. Я иногда на автомате выдам неправильное предложение, потом тут же себя исправлю. И это все меня так подбешивает немножечко. И я подумала, как же здорово будет передать вот это вот изучение английского языка и освоение, я бы так сказала, кому-нибудь другому, среди вот той вот самой, пусть она влияет всеми силами. А я буду разговаривать на родном языке, и связь, мне кажется, с ребенком, она усилится, потому что сейчас из-за того, что я не все могу выразить на английском языке, я не проявляю какую-то часть своих эмоций, направленных на ребенка. Поэтому вот тут я ставлю себе в плюс: что Саша, наконец-то ты сможешь с ребенком по-русски поговорить. Блин, это, на самом деле так и есть. Это
1: очень круто. И согласование времен так интересно. Может быть, потому что я учила английский изначально не с грамматики, но до сих пор правильность английского я определяю на слух. Я не помню вообще никакой грамматики, никакие согласования времен, никаких примеров, но произношение читает, блин, что-то даже когда я сама говорю, звучит неправильно. Просто звучит, как вот как-то неправильно звучит. И, то есть я его сама переделываю и понимаю: вот теперь правильно. Или там исправляю и. Ты понимаешь, я справила на правильно, но это больше меня не из. Знание грамматики идет, да, не туда а с ком-то вот такого больше интуитивного, как, наверное, у нас с русским языком. Так что можно будет расслабиться и разговаривать. Еще вот, кстати, про английский интересно, что я обратила внимание, когда мы переехали сюда, и вот сейчас последние, наверное, полгода, может даже год, у меня перестала болеть голова, когда я целый день говорю на английском. То есть вот сейчас для меня стало легко на английском или на русском. Я не задумываюсь на каком языке я говорю. Иногда я могу что-нибудь кому-нибудь русскому ляпнуть на английском или английскому чем нибудь на русском написать, когда там в Инстаграме пер и ему что-нибудь отвечаешь. Но в целом я не устаю абсолютно, я не задумываюсь на каком языке я разговариваю. До этого я прям помню, что если я, а, я вела, преподавала йогу, если я вела йогу целый день, потом участие не встречалась, говорила на английском, я к концу дня уставала, мне даже иногда начинала болеть голова. Вот, то есть мне понадобилось 4 года для того, чтобы привыкнуть моему мозгу к тому, что нужно говорить на двух языках. Поэтому для детей это вообще супер, когда они с детства в это окунаются, могут, и можно будет полностью расслабиться и быть в языке. Так что очень... еще раз очень очень за вас рада.
0: Спасибо, спасибо. Я прочитала не так давно твой пост, и я бы хотела, наверное, в завершении выпуска к нему так обратиться. Пост у тебя назывался и был о том, да, что ты приобрела и чего лишилась, переехав за границу. Могла бы ты нам как-нибудь его либо зачитать, либо сказать своими словами, что ты для себя вынесла из этой переезда? И чего лишилась.
1: Честно, у меня сразу же, конечно же, пост вылетел от головы, не помню, что я там писала. Могу тебе сейчас, так сказать, от сердца какие мысли сразу же приходят. Приехав за границу, я лишилась в первую очередь своей семьи, как бы это грубо, грустно не звучало Но моя семья далеко И мы не можем с ними встречаться, как хотелось бы часто И не знаю, когда мы сможем сейчас их увидеть Это очень такой тяжелый грустный вопрос Я лишилась для себя Очень понятного карьерного роста И вообще каких-то карьерных быстрых перспектив столкнулась с тем, что я работала не по профессии, то есть я получила одно образование, работала совсем в других сферах и, в принципе, мои навыки всесторонности были очень признаны в России и приносили мне только успех и мой круг знакомств, связей. А у меня были перспективы очень классные в карьерном росте. Переехав сюда, я осталась без связей, без знакомств, без чего-либо. И плюс здесь мои вот такие навыки всесторонности, они не очень понятны людям. Здесь очень четко, очень узко, структурировано. Ты отучился на это, и ты идешь работать вот в это. И причем, что прям вот не просто инженер инженером, а инженер по свету идет работать инженером по свету. Очень четко, строго. И это для меня сложность была. Вот. И, конечно, конечно же, это ощущение, что ты вот оборвал какие-то корни и непонятно, где ты теперь. Что и как с тобой. Это не просто своих людей найти, друзей, конечно же, близких, круг общения, людей, которыми ты растешь вместе, и они понимают тебя с полуслова. Это очень такая тяжелая, больная тема, особенно последние пару лет. Но при этом, уехав из России, во-первых, я поняла, что можно встречать людей, которые выросли в другом конце света, говорят с тобой на разных языках, но также могут читать твои мысли при первой встрече, и вы сразу становитесь друзьями, таких людей можно встречать а Мой кругозор восприятие мира точно стало шире, я начала понимать другие культуры, другие вещи в людях, восприятие жизни, что может быть... Что очень много вещей, в которых мы росли Они были как матрица, заложенная в нас Я не знала, что может быть по-другому И это очень тяжело объяснить словами Ты начинаешь именно понимать душой и сердцем, Начинаешь понимать других людей, другие ценности Почему они так себя ведут Что я приобрела для себя? Я приобрела для себя жизнь ценности, которые для меня важны Я очень сильно люблю природу Я люблю, чтобы было много воздуха Было много свободы Для меня важна визуальная картинка вокруг То есть я люблю газончики леса, но чтобы была красивая дорожка пострижные газончики не просто заброшенное поле и лес. Это я здесь получила. У меня природа, просто великолепная природа, которая восхищаюсь каждый день. Меня это очень сильно вдохновляет, дарит мне силы и энергии. Я общаюсь с очень интересными людьми. Одна такая интересная вещь, что. Когда мы уезжали из России, наше окружение считало нас какими-то особенным в чем-то, потому что мы смогли, мы решились, мы там выучили язык и предприняли такой очень важный, сложный шаг. И мы такие, вроде как особенные, но когда мы приехали в Австралию, мы поняли, что Австралия состоит из таких людей. Здесь все особенные, потому что все приехали из своих стран, и они как бы были уже в чем-то более успешны, в каких-то языках, способностях, талантах. И ты чуть-чуть среди этих особенных людей, где ты должен с самого нуля выстраивать снова свою жизнь. В этом есть свои как бы, сложности, но есть очень много плюсов и интересов я приобрела очень важную такую вещь, как спокойствие. Абсолютно я поняла, что я до этого жила в какой-то тревожности постоянно, что что-то может произойти. Д даже банальные вещи, что здесь люди соблюдают правила дорожного движения, машины соблюдают правила дорожного движения. В политическом плане ситуация для меня гораздо более предсказуема, понятно, логично. Здесь э, я практически не слышала о коррупции. То есть все очень структурировано. Ты понимаешь, что, что тебя могут наказать и как. Для меня это важно. Я получила спокойствие и какую-то отчасти предсказуемость в будущей жизни для себя. Я получила возможность для своих детей получать более такой открытый путь в мир, потому что то образование, которое они получат здесь, больше стран у них есть доступ. Я получила спокойствие, воздух, новое общение, новые эмоции, возможность создать какую-то свою новую жизнь, я как уехала на другую планету. Ни о чем не жалеем, получаем абсолютно кайф, это удовольствие от нашей жизни, и только каждый день еще больше благодарим себя за то, что мы решились, прошли через все трудности, прошли через эти годы и за то, что мы оказались здесь.
0: Здорово, я прям слушаю и воодушевляюсь. Давай, наверное, завершим выпуск, может быть, какими-то словами на тем, кто сейчас собирается уезжать, запланированно, либо вынужденно. Но люди в любом случае переживают, боятся и не знают, что же их идет за границей. Давай скажем что-то теплое, хорошее слушателям, чтобы им на душе стало легче.
1: Однозначно, когда мы куда-то уезжаем, на самом деле картинка, она имеет значение. Что важно, что когда мы уезжаем, мы берем с собой самого себя. Поэтому... Это очень важный пункт, поэтому если вам комфортно с самим собой, где вы находитесь, то вам будет комфортно, куда бы вы ни поехали. И еще очень классная вещь, что особенно сейчас в мире очень много людей, уезжающих куда-либо, поэтому куда бы ты ни уехал, даже если ты лез где-нибудь в Новой Зеландии, ты встретишь таких же людей, которые уехали, которые с удовольствием откроют для тебя свои двери, поддержат тебя, будут тебе рады, и поэтому точно ты найдешь свою комьюнити, своих людей, свою поддержку. Ты никогда нигде не окажешься один. И мне кажется, что это очень важно. Пусть это не твоя семья, может, это не так, как мы ожидаем, так мы строили в своей голове, но всегда можно найти своих людей, они всегда есть, люди поддерживают, люди — это очень важно, Везде встречаются замечательные, прекрасные, сердечные люди во всех нациях, во всех странах, во всех мирах, которые есть. А поэтому самое главное, наверное, быть открытым и учить языки. все таки знание языка страны, куда бы вы ни ехали, говорить на этом языке — это важно, потому что именно язык — это первый ключ к сердцам людей и к пониманию происходящего
0: и культуре. Да, и английский как международный в любом случае, я бы сказала. Да, да, английский, мне кажется, обязательный. Альфия, спасибо тебе большое, что пришла, что мы с тобой сделали этот выпуск. Я думаю, что он многих поддержит сейчас на их пути переезда в другую страну. Я сама вдохновилась сейчас, поэтому я говорю тебе огромное спасибо, что поделилась своим опытом, своими эмоциями. Я желаю тебе, чтобы у тебя жизнь была также наполнена счастьем, и также ты заряжалась от людей, которые ты встречаешь за границей. Ну и чтобы также появлялась возможность видеться с близкими которые остались в России, да, чтобы либо вы приезжали, либо они к вам, чтобы связь это не терялась.
1: Саша, спасибо тебе большое за нашу замечательную беседу, за то, что пригласила меня. И я вспомнила для себя очень много важных моментов, отметила. Мне было очень тепло и душевно. Все, спасибо тебе
0: большое. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на мой подкаст на всех платформах Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Pocket Яндекс Яндекс.Музыки и Spotify. Оставляйте комментарии, ставьте звезды подкасту, чтобы как можно больше людей, интересующихся ранним введением языка, могли нас послушать. Подписывайтесь на меня в ВКонтакте или в Телеграм. Найти меня можно по нику alexa.teacher. Также подписывайтесь на и ее подкаст. Он называется Make It Cooler. Все ссылки я оставлю в описании к выпуску. Записаться ко мне на занятия занятия по английскому или в онлайн школу к моим преподавателям, а также в разговорный клуб можно написав мне лично в телеграме. Если вам понравился этот эпизод, вы можете поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы открыты к сотрудничеству и если вы хотите стать партнерами подкаста, обязательно напишите нам. Спасибо, что были с нами, что нас слушали. Обязательно подписывайтесь на подкаст и услышимся в новых выпусках. Всем пока.